0: Le 10 février 2014, je lançais le Patreon qui m'a permis ensuite, dans une deuxième étape, de quitter mon travail et de me consacrer à temps plein à ce merveilleux métier qu'est le podcast, le podcasting, mon métier de podcasteur. Il y a dix ans, à peu près, euh, au moment où vous écouterez cet épisode, ça fera dix ans, et c'était le début, la première étape de cette aventure que je vis encore aujourd'hui. Bonjour à tous, je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Béja et je suis podcasteur professionnel depuis dix ans. Pas tout à fait dix ans puisqu'il y a eu cette période de flottement entre le lancement du Patreon version 1 et le vrai lancement du Patreon qui m'a permis de devenir podcasteur professionnel. Aujourd'hui, on va parler de cette première étape et de ce qui est venu avant. Parce qu'en euh, février 2014, euh, je ne me suis pas lancé dans le podcast. J'ai concrétisé le fait de euh, commencer à explorer la monétisation d'une activité que je faisais depuis un bon moment avant. Donc là, c'est l'épisode 1. Euh, première étape, peut-être. Peut-être qu'il y aura un épisode 2. ou Oui, peut-être un épisode 2 avec le, ce qu'on a appelé à, à l'époque le saut dans le vide qui est arrivé. En septembre, donc euh, de février à septembre, il y a eu un moment à vrai dire même c'était oui peut-être septembre, peut-être septembre euh, et c'est à ce moment que j'ai carrément euh, envisagé de me lancer à fond et que j'ai même donné ma démission <rire> avant de euh, lancer le vrai Patreon. Mais il y a plusieurs choses euh, dont je peux vous parler. Déjà, pour cette première étape, ce qui s'est passé avant. Parce que je faisais du podcast euh, depuis 18... Enfin, aujourd'hui, je fais du podcast depuis 18 ans. Donc, il y avait 8 ans de podcast avant de lancer le Patreon. Et même pour le Rendez-vous Tech, qui est l'émission que la plupart d'entre vous connaissez, eh ben, euh, il y avait eu 5 ans d'émission avant le lancement du Patreon. Et pour le Rendez-vous Jeux, bah, il a été lancé à peu près au moment du lancement du Patreon. Donc, il a 10 ans, euh, lui aussi. C'est vraiment... Un, un événement, un anniversaire euh, important, enfin évidemment on le comprend mais c'est important parce que j'étais pas sûr euh, de pouvoir durer aussi longtemps, j'espère que ça va durer encore très longtemps mais j'étais pas sûr à l'époque de pouvoir durer aussi longtemps c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas été fait euh, et peut-être qu'on s'en rend pas bien compte aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui vivent de ce métier de création de contenu mais à l'époque c'était hyper, hyper rare et hyper compliqué. Dans cet épisode hors série, euh, je vais vous parler donc de ce contexte-là, d'avant euh, le 10 février 2014, il y a eu un avant et un après, le lancement de mon Patreon dans la sphère euh, des créateurs de contenu. Je rigole, mais alors clairement, ce n'est pas ben moi qui ai provoqué ça, mais on était vraiment au début de quelque chose. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Et euh, je vais vous parler également donc de, de, de l'état des lieux du, du podcast et de la création de contenu euh, avant et de l'état des lieux et euh, de, de l'état la, la, du financement participatif avant et de la monétisation de cette création de contenu. Et puis aussi mon état d'esprit à moi euh, quand je me suis lancé dans cette première étape. On arrivera euh, à la question de, vraiment, de la transformation en métier dans un épisode 2. Mais peut-être que cette partie, j'espère, vous sera utile aussi. Et puis, dans une deuxième partie du hors-série, peut-être que ça vous intéressera moins d'entre vous, peut-être. Euh, mais je vais répondre à certaines questions que vous vous êtes posées. Là, on va, on va mordre un peu sur euh, la question de la transformation en métier aussi. Euh, je vous ai proposé sur les réseaux sociaux et sur euh, Discord de me poser des questions sur ce sujet. Et vous allez voir qu'on va toucher à des choses intéressantes aussi. Euh, on va un petit peu parler d'argent. Hein, pour ceux qui se posent des questions sur ces choses-là, euh, on va un petit peu parler d'argent. Il y a eu des questions qui étaient récurrentes euh, sur euh, la, la, ce que ça représente, comment je l'ai envisagé. Euh, Est-ce que je peux bien en vivre Est-ce que je pouvais bien en vivre à l'époque ce que ça représentait par rapport à un CDI, etc., etc. Donc, on va parler de tout ça et on va commencer par la première partie tout de suite. Donc, avant 2014, on en est où euh, bah, Le podcast existe hein, depuis longtemps. Je crois que beaucoup d'entre vous euh, se souviennent peut-être de, des différentes renaissances du podcast au cours des années 2010. On en a eu en, je sais plus, 2014, 2016, 2020, avec le confinement. Mais bien sûr, le podcast existait depuis longtemps. Et contrairement à d'autres technologies, il n'a jamais vraiment disparu, le podcast. Il est en progression constante. Peut-être maintenant qu'on a atteint euh, bah, une pénétration euh, aussi grande que possible dans la population. Mais il est en progression constante depuis sa création, on va dire, autour de 2004-2005. Moi, je me suis lancé en 2006 avec Azeroth.fr, que certains d'entre vous connaissent déjà. D'ailleurs, je, je mentionnerai les noms de certains d'entre vous aussi par rapport à ce Patreon. À la fin de l'émission, il y a des gens qui ont une place particulière dans mon cœur. Mais euh, le, le podcast, moi, je me suis lancé en 2006. Donc, vous voyez que ça faisait un moment entre 2006 et 2014. Et euh, le rendez-vous Tech a été lancé en 2009. Donc, 2006 à 2009, trois ans avant le lancement du Rendez-vous Tech, et 2009 à 2014, cinq ans avant le lancement du Patreon. Et dans ce temps-là, j'ai vraiment fait plusieurs podcasts, parce que, vous le savez, j'en parle parfois, je suis vraiment complètement tombé amoureux du média et du, du, du mode de communication, en fait. Et le, le podcast, en fait, euh, l'une des choses qui est importante à comprendre pour ma motivation pour continuer, c'est vraiment... Un truc qui peut s'appliquer à n'importe qui pour la motivation à continuer, même quand on ne fait pas d'argent, c'est qu'il faut être amoureux de ce qu'on fait. Euh, le podcast est un format dans lequel je suis tombé. Et euh, quand je dis tomber amoureux, c'est vraiment l'équivalent professionnel de tomber amoureux dans la vie personnelle. C'est un truc qui a été une révélation et dans lequel à peu près tout... Euh, me convient. Tout est adapté à ma façon de fonctionner, à mon état d'esprit, à la manière dont j'envisage euh, la communication. Donc, vraiment, euh, le podcast est un truc que je faisais euh, même sans être payé, parce qu'il y avait très très peu d'opportunités de monétisation pour le podcast euh, avant l'arrivée de Patreon. Je reviendrai là-dessus dans un moment, mais euh, l'état des lieux du podcast que je veux faire avant 2014, c'était impossible de gagner de l'argent avec le podcast. Et pourtant, Dieu sait qu'on a essayé. Euh, et, et, et donc, je le faisais par passion, et le but premier n'avait jamais été de gagner de l'argent. Mais euh, l'idée qu'on pouvait éventuellement en faire un métier n'était pas loin derrière. Certains d'entre vous se souviendront, et d'ailleurs certains d'entre vous m'ont découvert à l'époque de No Watch qui était un regroupement de différents podcasteurs euh, vidéo et audio, qui a été lancé, je ne sais plus, on s'est lancé à huit, hein, il y avait huit <rire> cofondateurs. En 2011, quelque chose comme ça, ça a duré deux ans. On a eu un gros contrat qui a été euh, débusqué euh, par Christophe et, et Jérôme à l'époque euh, avec, euh, avec euh, ah, le, le câble. Bon sang, <rire> c'est pas nous, c'était après. Bref, qui nous a amené un petit peu d'argent, euh, mais on n'en a pas eu d'autres. Et donc, euh, on n'a pas pu transformer cet essai. Et No Watch, l'entité, s'est un petit peu délité en 2013, je crois. Et puis, Jérôme a fait, comme il aime le dire, atterrir l'avion sans énorme casse. Euh, et donc, chacun est parti de son côté. Certains ont arrêté la création de contenu, d'autres sont toujours là. Euh, et dont, bah, par exemple, Jérôme et moi, mais vous entendez également euh, Cédric que vous connaissez, Cédric Delucas, euh, qui est toujours ici et là, et certains autres, mais beaucoup se sont arrêtés. Et je crois qu'une différence entre tous ceux qui se sont arrêtés et des gens comme moi, c'est qu'il y avait cette, je ne veux pas dire cette hargne parce que c'est agressif, mais il y avait ce besoin de faire du podcast. Euh, je ne sais pas si j'aurais continué encore aujourd'hui avec les enfants. Et avec, ça serait peut-être beaucoup plus compliqué euh, de conjuguer un, un vrai travail et les enfants et, et tout ça. Euh, mais l'envie serait restée pendant très, très longtemps, ça, c'est certain. Euh, et il y a Steve Jobs qui disait quelque chose. Je crois que c'était euh, à la fameuse rencontre entre St Steve Jobs et Bill Gates. Euh, L'interview euh, qu'ils avaient donnée avant la mort de, de Jobs où il disait, la raison pour laquelle on est encore là, c'est qu'on le ferait quoi qu'il arrive. C'est un truc qu'on aime tellement euh, qu'on le fait, même s'il si n'y a pas de contrepartie. Et vraiment, c'était mon cas. Je faisais du podcast, je dirais que ça me prenait, j'en faisais tellement, je dirais que ça me prenait un mi-temps en plus de mon travail à temps plein par ailleurs. Et, et vraiment, c'était autant de travail qu'un mi-temps en plus. Donc je faisais un travail et demi à cette période et pendant longtemps, hein, pendant longtemps, depuis, euh, on va dire, j'ai commencé à travailler pour Blizzard en 2009, euh, mon CDI, et pendant ces cinq ans-là, j'avais un mi-temps en plus qui était la gestion des podcasts. J'avais le rendez-vous, euh, le rendez-vous, le rendez-vous tech, euh, le Filas Club que certains d'entre vous connaîtront, Movilicious, Applaud, euh, etc., etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de démissions plus que je n'en fais aujourd'hui, même si elles étaient moins préparées, elles étaient moins chronophages. Et tout ça dit, ça ne veut pas non plus dire que euh, c'était juste la passion. Enfin, oui, bien sûr, c'était la passion, mais ça ne veut pas dire que je ne voulais pas gagner d'argent. Évidemment que si je pouvais, si j'avais pu euh, gagner de l'argent avec le, les podcasts, avec cette activité, j'aurais voulu le faire. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Pendant de très longues années, ce n'était juste pas possible. Euh, il n'y avait pas d'avenue réaliste de monétisation des podcasts. Ça, ça commençait à peine à arriver sur la fin sur YouTube, mais pour les podcasts, ce n'était pas vraiment possible. Il n'y avait pas de publicité qui permettait d'en vivre. Il n'y avait pas de financement participatif qui pouvait fonctionner. Et je pense que certains d'entre vous, ça fait tellement longtemps maintenant, parce que ce n'est pas juste il y a 10 ans, mais on, il faut remonter à il y a 15 ans. Euh, je pense que ça fait tellement de temps que beaucoup d'entre vous ne, ne, ne se souviennent peut-être pas ou même n'ont pas connu euh, cette époque où le travail de création de contenu euh, n'était pas vraiment rémunérateur. Il y avait des blogs, ça oui, mais euh, dans l'audio et la vidéo, ce n'était pas rémunérateur. Même le financement participatif, parce que vous allez me dire, bah, Patreon, c'est du financement participatif, ok, ils sont arrivés fin 2013 euh, et tu t'es lancé début 2014, mais il y avait des euh, Kickstarter depuis des années déjà en 2014. Et c'est vrai. Mais Kickstarter était pas, j'y ai pensé, hein. j'y ai évidemment pensé. On y a pensé dans le cadre de No Watch et dans le cadre de mon activité également. J'y ai réfléchi, mais pour moi, ça pouvait pas fonctionner. Pourquoi Parce que Kickstarter est équivalent. Demander de financer un projet précis avec une somme fixe, une somme finie et une périodicité inexistante. C'est-à-dire que vous alliez financer un projet euh, à, à, pour monter, je ne sais pas, il y a certains podcasteurs qui l'ont fait, on va faire une saison de tel podcast. Et on a besoin de, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 15 000 euros pour faire une saison de tel podcast. Ok, très bien. Euh, mais il y a deux problèmes à ça. Et, et ils peuvent, on peut lever. Alors évidemment, si on est des donjons de Naël -Buck et ce genre de choses qui, mon, qui lèvent 100, 200 000, je ne sais pas, 1 million d'euros, je ne sais plus combien ils avaient levé à plusieurs reprises... Oui, bon, là, euh, on peut financer un bon moment. Mais dans le cadre de euh, créateurs de contenu moins euh, connus et de projets un petit peu moins flashy, euh, bah, on va lever combien 5 10 000, 15 000 euros Ça, c'est fait. Hein Deux problèmes. D'une part, 15 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais tu ne payes personne pendant un an parce qu'on on imaginerait des saisons... Euh, et, et du coup on paye un an mais 15 000 euros tu fais rien avec, déjà tu vas pas toucher 15 000 euros évidemment, puis quand ça rentre dans la boîte il y a plein de choses à payer évidemment mais tu payes personne Enfin, personne ne peut vivre euh, sur 10 000 euros dans l'année quand, quand tu dois en ressortir un, un salaire ou même si tu ressors ça en, en dividende donc euh, ça te laisse trop peu d'argent pour vraiment en vivre et ensuite une fois que euh, cette période est terminée, tu fais quoi tu relances un financement participatif Peut-être que les gens vont te suivre un an, deux ans, peut-être trois ans, mais enfin, pour moi, ça ne me paraissait pas pérenne. Et mon, mon, mon idée, avec un financement potentiel du podcast, ce n'était pas de se dire « bon, bah, je vais faire un an et puis je verrai ». L'idée, c'était de se lancer et de faire des choses saines et avoir une base solide et une assise qui me permettent d'envisager de, euh, euh, le, le, le moyen terme au minimum. Et à ce moment, arrive du coup euh, Patreon. Patreon change tout dans ce type d'activité. Patreon a été pensé avant tout pour des créateurs sur YouTube. Hein. Jack Conti, euh, le fondateur de Patreon, était un YouTuber musicien qui faisait des euh, versions, comme on dit, des covers, des reprises euh, de différentes chansons qui, bien sûr, étaient monétisées par euh, l'ayant droit du morceau original, mais du coup, euh, donc monétisées sur YouTube. Et du coup, même en faisant des millions de vues, ils ne récupéraient quasiment rien, puisque rien n'était monétisé pour eux, euh, avec leur groupe Pamplemousse. Et du coup, il s'est dit, il doit y avoir un meilleur moyen pour faire ça. On fait de la création de trucs qui plaisent aux gens. Il y a une audience, il y a des gens qui, qui sont intéressés. Et, et on doit avoir un moyen de le monétiser. Fin 2013, il le lance. Et effectivement, ça change complètement tout dans le domaine du, du, de la création de contenu en général, mais du podcast en particulier. Euh, parce que... Pour le podcast, ça devient tout à coup un domaine, un, un, un modèle euh, qui est viable. On réussit. Moi, l'impression que j'ai eue quand j'ai vu Patreon fin 2013, début 2014, euh, j'ai eu l'impression vraiment que ça, ça transformait une audience en argent. Et vous allez dire, oh mon Dieu, mais quelle vision en capitaliste horrible Non, enfin, faut comprendre ce que je vois. C'est-à-dire que j'avais une audience. Euh, qu'il était impossible de monétiser, donc je, je, pour, avec laquelle je ne pouvais pas vivre. Et tout à coup, ça permet de faire un équivalent intérêt des auditeurs paiement. Parce qu'il n'y avait pas de mécanisme, euh, de mécanisme financier euh, technique pour faire cette transition. Bien sûr, j'avais euh, Paypal, j'avais ce genre de choses que j'avais mis en place depuis l'époque de euh, Azeroth.fr. Euh, et, et, et bon, ce que ça nous payait, parce que je rémunérais, évidemment, j'en avais discuté avec mes co-animateurs, hein, c'était une volonté que j'avais depuis longtemps, euh, déjà depuis l'époque d'azeroth.fr. je rémunérais une part des euh, revenus de Paypal de, à mes co-animateurs, ce que ça nous faisait, c'est que ça nous faisait un repas tous les trimestres, quoi. En gros, voilà. Et, et donc, la systématisation, l'enrobage de Patreon a rendu possible cette transformation d'intérêt de, de, de l'audience en rémunération. Et ça a tout changé, tout changé. Pour moi et pour d'autres, évidemment. Et n'oublions pas que là, je parle de cette première étape en février où euh, c'était encore très exploratoire. C'est-à-dire que je voyais euh, certains projets se monter autour de Patreon, surtout euh, chez mes, mes amis et certains euh, collègues anglophones, puisque le site venait de là-bas. Et moi, mon état d'esprit était vraiment de se dire euh, il faut que je tente pour voir ce que ça donne. Encore une fois, l'idée n'était pas de se lancer parce que j'avais un travail, j'étais euh, euh, comment dire, j'étais dans une situation qui était assez, j'avais pas encore la, la preuve que ça pouvait fonctionner pour envisager même euh, d'en faire mon métier. Donc l'idée c'était de voir ce que ça pouvait donner juste pour en avoir une, euh, pour faire un test. Et je me disais vraiment, euh, il faut que je le fasse aussi vite que possible. Mon état d'esprit pour lancer cette première étape, c'était de le faire aussi vite que possible. Euh, parce que je me disais, et il y a une réflexion là-dedans. Il y a une réflexion qui est, euh, comme vous l'avez compris, hein, j'espère qu'il est clair que le podcast, c'est euh, l'amour professionnel de ma vie. Il euh, n'y a aucun, aucun cynisme dans euh, l'approche de monétisation du podcast. C'est juste le, la concrétisation d'une opportunité d'en vivre. Et, mais cette concrétisation d'une opportunité, eh bien il faut la réfléchir avec un esprit euh, euh, entrepreneurial. Il faut penser comment est-ce que ça va fonctionner, ce qu'on peut faire, ce qu'on qu ne veut pas faire. Euh, et il y a une vraie intention entrepreneuriale là-dedans. Euh, d'indépendants. Moi, je, je, je suis un artisan, mais un artisan est un entrepreneur, quelque part. Et c'est pour ça que, souvent, quand on, quand on se moque un petit peu, pour parler un tout petit peu politique un instant, quand on se moque de l'idée de Startup Nation et de jeunes dynamiques de Startup, oui, c'est caricatural, et oui, il y a des, euh, des gens qui sont très cringe dans ce genre d'état d'esprit, évidemment, mais il y a quelque chose d'important dans la dynamique économique d'une euh, activité de se dire, OK, de réfléchir à la manière dont quelque chose peut fonctionner ou pas euh, dans une euh, initiative euh, entre, d'entreprise, parce que c'est de ça dont on parle. Et donc, moi, pour ce premier test, ce que je me disais, c'est qu'il faut que je sois là en premier, en France en tout cas. Donc, je voyais des amis à moi qui se lançaient aux États-Unis, notamment Tom Merritt avec Daily Tech News Show que vous connaissez peut-être, euh, et, et je me disais, je vais y aller très vite, et j'ai commencé à y réfléchir, je crois, avant Noël, peut-être juste après Noël, euh, et je l'ai lancé donc, le 10 février, donc c'est vraiment venu assez vite pour tout préparer, il a fallu, le, le truc était live le 10 février, euh, donc il a fallu que je prépare ça assez vite, euh, parce que ce que je me disais, c'est, si je me lance en deuxième ou en troisième, l'effet, l'impact de la nouveauté n'est plus là. Et c'est hyper important d'avoir, euh, en plus de l'audience qui me suit depuis longtemps, qui me fait confiance, qui sait euh, que je fais un travail sérieux, etc., d'avoir en plus le fait de se dire « waouh, ouais, c'est dingue ça, qu'on qu puisse faire un truc comme ça ». Quand on s'y habitue, bah, le « waouh, c'est dingue », il est beaucoup moins là. Et donc, encore une fois, y il avait, y avait vraiment cette idée de… Euh, de, de, de plan de, euh, presque de communication ou d'impact marketing, de se dire, regardez, je propose un truc comme ça, c'est la première fois qu'on va vous proposer un truc comme ça, est-ce que vous voulez y participer Et donc, euh, 10 février 2014, euh, je me lance et le, 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 le but était modeste. C'est-à-dire que je, je suis sûr que, là encore, je parle de tout ça et vous vous dites « Ah, donc, c'est euh, euh, professionnalisation du truc et tout. Euh, Est-ce que tu vas pouvoir déjà commencer à envisager à quitter ton boulot, tout ça ?» Pas vraiment. Euh, ce que j'avais fait au départ, parce que personne ne savait ce que ça pouvait donner, et à vrai dire, c'est toujours difficile d'imaginer le, les sommes qu'on va pouvoir récolter pour ce genre de campagne. Donc, au départ, j'avais proposé, euh, c'était en dollars hein, à l'époque, j'avais proposé un premier palier à 200 dollars épisode, et un deuxième palier à 500 dollars par épisode. À l'époque, il y avait deux épisodes par euh, mois. Enfin, c'était bimensuel, donc deux ou trois épisodes par mois. Et donc, euh, on n'était pas du tout à un niveau où je pouvais en vivre. C'était clairement un complément euh, substantiel de revenus, mais on n'était pas du tout à une ambition de professionnalisation totale. Donc, le, 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 le but était de tester euh, les eaux du, du financement participatif. Pour, pour ce qui est de mon état d'esprit et de l'état d'esprit de ma famille euh, de l'époque, donc ma femme, euh, évidemment qu'on en avait parlé, même si ce n'était pas encore une idée de, de euh, euh, professionnalisation totale, euh, on en avait beaucoup parlé. Et euh, je dois dire euh, qu'au bout de cinq ans chez Blizzard, j'aimais beaucoup mon travail toujours, mais j'en avais un petit peu fait le tour. Et puis, là où également ça peut vous être un petit peu utile pour évaluer les choses, dans quel état d'esprit j'étais, peut-être que dans certains, euh, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un état d'esprit comparable euh, aujourd'hui ou à l'avenir. Euh, une des choses qui me faisait me mettre un petit point d'interrogation sur mon futur chez Blizzard, c'est une chose qu'on dit parfois, c'est quand tu veux savoir si tu veux continuer ton boulot, une des, un des bons moyens, une des bonnes pistes, c'est de se demander si on voudrait Faire le travail de son manager. Donc, euh, parce que la progression au sein de l'entreprise logique, c'est a priori de continuer à progresser et puis d'arriver dans une position où on va euh, faire le travail de la personne qui est juste au-dessus de nous. Et moi, ce n'était pas quelque chose qui me convenait, je crois. Déjà, à cette époque, en février, je me disais, bon, je ne suis pas sûr de vouloir rester 5 ans, 10 ans de plus dans cette société. Bon, dix ans de plus, je n'y plus. Euh, Peut-être que je serais parti avec un gros pactole euh, suite au, au, à, la, à la fermeture de Blizzard euh, Paris. Euh, mais oui, c'était une, euh, une chose qui m'a poussé à me dire, bon, essayons d'explorer d'autres choses. D'autant plus que quand je me posais la question de quel serait... Parce que j'aimais beaucoup mon travail chez Blizzard, hein, évidemment, mais si je me demandais est-ce qu'il y aurait un métier que je voudrais faire encore plus que celui-ci, eh ben c'est très vraiment celui de, de podcaster. Et donc, ça a facilité un petit peu l'idée de se dire bon, on voit ce que ça donne euh, début février, et est-ce que ça peut prendre Vous vous souvenez peut-être que, effectivement, ça a bien pris pour ceux d'entre vous qui écoutaient déjà à l'époque, ça a bien pris. Et euh, en, allez, dans la journée. Je vais vous raconter cette anecdote, désolé si vous l'avez déjà entendue, mais j'avais donc passé plusieurs semaines à préparer ce Patreon. Et puis, je quitte Blizzard euh, pour la journée. C'était, je crois, un mardi, quand j'enregistrais le rendez-vous tech, parce que c'était timé hein, pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir l'annoncer dans l'émission, etc. Et euh, je quitte Blizzard et je peaufine, je finis les derniers petits trucs dans l'émission, le, le, pardon, dans le Patreon. Et puis, je me dis, euh, bon, allez, ça suffit. J'arrête de peaufiner. Je, mets, je lance le truc en live et je tweete Et c'était juste ça. Les moyens de communication, c'était ça. J'avais peut-être mis un message sur, sur Facebook aussi. C'était à peu près ça. Et donc, j'avais 10 minutes de marche jusqu'au train de chez Blizzard. Et 10 minutes après donc je regarde euh, sur 10 minutes 15 minutes après je regarde sur le site Patreon. est- ce que ça a donné quelque chose juste en tweetant parce que les tweets au bout de 20 minutes bah, ils ont disparu hein, donc euh, c'est pas forcément le, le, le truc qui va rester et je vois un ou deux soutiens et je me dis bon ça marche pas trop quoi 15 minutes si les gens avaient réagi au tweet ça aurait marché et puis on verra et je rentre chez moi, ça prenait longtemps, hein. c'était une heure, une heure et demie de, de trajet. Et je me prépare pour l'émission. Je me prépare pour enregistrer l'émission à l'époque avec euh, Yann et, et Jeff. Et je commence à enregistrer l'émission. C'était le soir, parce que bien sûr, hein, souvenez-vous, euh, c'était un mi-temps en plus. Donc, je reviens, je mange avec ma femme, je finis de préparer l'émission. Et puis, je ne sais plus, à 9h, quelque chose comme ça, je me mets à enregistrer. 9 ou 10h, je me mets à enregistrer l'émission. Et dans la soirée, en fait, dans le début de la soirée, les gens ont commencé à soutenir sur Patreon. C'était vraiment un moment magique où je recevais un mail à chaque soutien et où ça faisait, ça faisait donc un petit pling sur mon téléphone. Et ça a commencé à s'accélérer et ça a commencé à s'accélérer pendant l'émission, pendant l'émission elle-même. Et donc j'étais en train d'enregistrer et à chaque fois qu'il y avait un mail qui arrivait euh, pour me dire quelqu'un a souscrit à ton Patreon, j'avais ce petit moment bizarre en, en train de parler. Il fallait quand même faire l'émission un petit peu sérieusement parce que ça faisait cinq ans que je la faisais. J'étais un petit peu sérieux en 2014. Euh, et, et donc, euh, réagir à cette, euh, cette série de, de soutien. Il faudrait que je réécoute l'épisode, d'ailleurs. Je ne me souviens plus exactement comment c'était. Mais euh, dans la soirée, on a atteint ce premier palier de 200 dollars. Et avant la fin de la semaine, donc le vendredi, je crois, on a atteint le palier des 500 dollars. Donc, il y avait vraiment un succès euh, clair, potentiel euh, et l'audience avait réagi. En tout cas, pour cette première étape, avait réagi et avait réagi de manière euh, extrêmement positive. Donc, à partir de là, il y a plein de questions qui se posent. <rire> à partir de là, on arrive, on va dire, on laisse euh, quelques semaines, on arrive à, à début mars. Et il y a plein de questions qui commencent à se poser. Et là, je laisserai euh, cette discussion-là pour euh, l'épisode 2 de ce, ce hors-série, qui arrivera peut-être au moment de, des 10 ans de euh, ce saut dans le vide. Euh, je vous en reparlerai plus spécifiquement de cette période où j'ai vraiment abandonné complètement mon travail et décidé de vivre de ce métier. Il y avait encore beaucoup de points d'interrogation, parce qu'une euh, décision qui n'allait pas forcément être couronnée de succès. Euh, mais j'en parlerai peut-être au deuxième épisode. Mais vraiment, il y avait euh, ce que je voudrais qu'on retienne de cette première étape c'est que j'y suis pas allé les mains dans les poches, j'y suis pas allé en me disant, oh, on va voir. Enfin, si, bien sûr, je me disais, on va voir ce que ça donne, mais je voulais que ça fonctionne. Parce que moi, mon rêve, mon envie, mon, 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 mon but, c'était de pouvoir enfin vivre de ce travail qui n'était pas un métier, mais qui était un travail que je faisais depuis 8 ans. Sans rémunération et c'était ce que c'était mon, mon ma situation idéale donc oui je voulais pas me planter quoi donc ça c'était euh, la, la première étape j'espère que vous serez là dans quelques temps pour dans quelques mois pour la deuxième étape euh, on verra où on, on, on en est à ce moment et quand j'enregistrerai mais avant ça je voudrais répondre aux questions que vous vous posez sur euh, que vous avez posé sur les réseaux sociaux et, et donc, on va toucher un petit peu à cette deuxième étape quand même aussi. Et avant ça même, euh, je voudrais prendre un instant euh, pour remercier, parce qu'il y a des patriotes, il y a des gens qui étaient là ce 10 février 2014, au moment où j'ai lancé l'émission. Beaucoup de gens qui étaient là et pour lesquels je voudrais, enfin j'ai lancé le Patreon. Beaucoup de gens qui étaient là euh, et que je voudrais remercier du fond du cœur mais il y a, et qui étaient là et qui sont plus patriotes. Mais il y a aussi des patriotes qui sont là depuis février de 2014, depuis le 10 février 2014, et qui sont encore patriotes dix ans après. Et je n'ai pas les mots pour exprimer ma reconnaissance et mon étonnement qu'il y ait des gens qui soient dans cette situation. Euh, » Je ne peux pas remercier tous ceux qui ont, par exemple, soutenu en février Déjà, il y en, et qui sont encore là. Il y en a pas mal qui sont encore là. Mais donc, j'ai choisi arbitrairement de remercier nommément ceux qui sont encore là du, 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 du 10 février spécifiquement. Euh, et j'espère, avant de, de donner les noms et de répondre aux questions, j'espère être encore là dans 10 ans. On verra dans les semaines et dans les mois à venir, euh, ce que je veux mettre en place pour essayer d'être encore là dans dix ans. Vous allez voir qu'on risque peut-être de rentrer dans une nouvelle étape euh, de, mon, de mon travail et de l'organisation du travail, pas sur le fond des émissions, mais peut-être sur la, la manière dont j'envisage euh, par petites touches le, le financement. Euh, et j'espère que je serai encore là dans dix ans. Et dites-vous bien que, possiblement, si vous commencez aujourd'hui à soutenir, vous ferez partie des gens dont je dirais, mais ils étaient déjà là il y a dix ans, dans dix ans, peut-être, possiblement. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, euh, mais, mais vraiment, il y a cette, euh, cette, ce sentiment incroyable, quand je regarde ces noms, et je me dis, mais c'est fou qu'il y ait des gens qui, qui soient euh, aussi aussi j'ai envie de dire généreux, mais en même temps, c'est aussi prêt à, à soutenir quelque chose qu'ils apprécient. Euh, et entre parenthèses, les moyens de soutien euh, sont a priori euh, changés. Enfin, la, la carte bleue, par exemple, elle expire tous les deux ans. Donc c'est vraiment des gens qui, au moins il y a deux ans, se sont, sont allés renouveler à plusieurs, à plusieurs reprises sur Patreon leurs leur moyens de paiement. Et donc ces gens-là, c'est Thomas Bernard sans les voyelles, c'est de l'époque, hein, euh, avec les noms d'appes sans les voyelles. Thomas Bernard, Sylvoun, Choui, ZMK, Samuel Ferreira, Hubert Varlet, Samuel Amiash, Michel Salib, Guillaume, Notka, Julien Mulot, Yakamama, Matt, euh, Julien Chandel, Philippe M, Florent Berthelot, Florent qui m'a longtemps beaucoup aidé pour la publication des émissions, qui est encore là, ça me fait quelque chose. Euh, et qui, qui était un, un tout jeune qui était venu à une rencontre d'Azeroth.fr à l'époque. Il doit avoir 20 ans de plus, mais enfin, il commençait à écouter Azeroth.fr, donc il a 18 ans de plus que quand il a commencé à écouter les podcasts, rendez-vous compte. Thomas, Peter Scheffer, Xavier Guilleman, Xavier Guiman, qui est le, le développeur de Podcast Addict, l'app que beaucoup d'entre vous utilisent, la plupart d'entre vous utilisent sur Android, Diapazon, Adrien Gallou et Maë. Chacun de ces noms me fait, fait pousser un pétale de fleurs dans mon cœur. Euh, et, et tous ceux que je ne mentionne pas, parce que vous êtes nombreux et nombreuses euh, à soutenir depuis longtemps, mais vraiment un merci particulier à vous tous. Euh, et j'espère, alors je ne sais pas si vous serez encore là dans dix ans, mais j'espère qu'il y aura des gens qui s'abonnent aujourd'hui et qui, par j'espère la qualité de mon travail... Et quand je dis la qualité de mon travail, c'est la manière dont je traite les sujets, les recherches sérieuses que je fais, les analyses intéressantes que je fais et un autre élément qui est essentiel, le fun que j'infuse dans les émissions. On est sérieux, mais c'est distrayant. J'espère que vous passez un bon moment quand vous écoutez les émissions. Parce que si vous passez bien un bon moment, vous n'allez pas écouter la suite et vous n'aurez pas l'opportunité d'apprendre ces choses importantes pour... La, la, la compréhension du monde la compréhension de la tech qui permet de comprendre le monde mais il faut que ça soit fun, il faut que ça soit intéressant et j'espère que je réussis sur ces deux avenues les sujets intéressants bien traités, bien analysés, bien résumés bien expliqués et des bons moments qu'on passe ensemble, cette proximité qui s'installe entre nous, le fait que on se connaisse presque euh, qui, est, qui est quelque chose une chose à laquelle je tiens et qui fait qu'on est différent des médias traditionnels donc vous tous que j'ai cités, vous êtes sensibles à ça. Vous tous qui êtes sur Patreon, vous êtes sensibles à ça. Et euh, c'est une, une chose que, qui, j'espère, dont vous êtes conscients quand vous soutenez les émissions. Euh, c'est une chose que je fais intentionnellement pour vous et pour moi. Et, et on est dans cette sorte de partenariat. Vous obtenez ce que vous appréciez et vous le compensez financièrement quand vous le pouvez et comme vous le pouvez. Donc... Je fais les, les mains en, en prière de remerciement. Et du coup, la deuxième partie de cette émission, euh, pour répondre à vos questions, comme je le disais, il y a quelques questions qui touchent un petit peu à l'épisode 2, on va dire, ça fera un petit peu la transition, mais quelques questions sur les réseaux sociaux, sur... Euh sur Discord. Euh, d'abord, j'ai regroupé par grand thème, mais d'abord, euh, oui, ça fait se sentir vieux, un hein. jazz et Ibalreed disent... Euh euh, que ça fait, il y a bien longtemps, ça fait longtemps, hein, 10 ans, ça fait euh, 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 des gens qui nous ont découvert l'époque de No Watch, etc. On me demande aussi si c'est le logo d'origine que j'ai utilisé pour la communication. Vous savez, le logo noir, en fait, au tout début, c'était une boule horrible avec un logo rouge que j'avais fait sous Photoshop. Le deuxième était moins moche avec le truc orange et, et noir. Euh, le troisième, fait par Jérôme, d'ailleurs, est quand même bien plus beau. Mais, euh, mais oui, ça fait long, hein. ça fait long, 10 ans. Euh, donc, ensuite, des questions sur... Il euh, y a plein de, de questions différentes, mais euh, Pépiton me dit... Félicitations pour ces 10 ans. Je me souviens du moment où l'annonce de que tu quittes ton travail, euh, c'est ce qui m'a décidé instantanément à te soutenir. Donc ça, ça sera l'étape 2. Je trouvais ça courageux. Euh, J'aimerais avoir l'audace un jour de faire comme toi, mais trois enfants et un crédit, c'est dur de pouvoir se lancer, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais, euh, à l'époque déjà... Si vous n'avez pas d'enfants et que vous n'avez pas de maison à payer ou que vous pouvez encore euh, vous le permettre un tout petit peu, se lancer, il faut le faire et il ne faut pas trop trop attendre. Quoi, parce qu'on a la chance en France d'avoir euh, la sécurité sociale, euh, l'assurance chômage qui peut vous aider, euh, etc. Il ne faut pas attendre d'avoir trois enfants, c'est sûr. Mais même si vous avez trois enfants, moi, ce que je pense, c'est que... On peut toujours y essayer d'y consacrer euh, une ou deux heures par ci par là et faire un petit peu quelque chose. Il ne faut pas non plus complètement rejeter ou oublier. Donc j'espère que c'est ton cas, Pepito, et que tu peux faire un petit peu, mmh. un petit peu de cette passion, euh, peut-être une ou deux heures par mois, même une, une heure par semaine, ça peut donner quelque chose. On peut trouver une forme qui nous qui nous satisfait, un minimum. Et donc, sa question, c'est qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie d'avant Et au contraire, euh, le truc qui était tellement mieux, mieux aujourd'hui qu'à l'époque, professionnellement, bien sûr. Je dois dire que ma vie d'avant ne me manque pas, euh, professionnellement. Je suis quelqu'un de très indépendant, un petit peu, euh, un petit peu même, euh, comment dire, euh, isolé dans ma grotte, je suis content, quoi, tout seul. Et j'aime pas les gens. Donc, euh, le, le truc, vraiment... J'aime pas les gens, <rire> je suis content d'interagir avec les gens quand je veux moi, on va dire ça comme ça, mais le truc vraiment qui me, que, que, que j'apprécie par rapport à euh, ma période en grande entreprise, c'est que je peux décider moi-même de ce que je veux faire. Dans la grande entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait énormément d'approbation. De, euh, de, de, euh, il fallait faire approuver par tel un tel, on pouvait rien faire tout seul. Euh, et, et là, c'est moi qui décide, c'est moi qui le fais, ça c'est le truc que j'apprécie énormément. Euh, et puis bon, au-delà de l'évidence qui est, bah, je travaille sur des podcasts que j'aime, euh, les sujets que je veux traiter, c'est moi qui les traite, enfin que je veux, que j'estime important à traiter, je, je le fais moi-même, etc., etc. Donc oui, c'est cette indépendance euh, qui me plaît le plus et oui, je suis indépendant. Barbour, toujours sur Discord, me dit « Bon anniversaire, tu es un des créateurs de contenu que je suis le plus fier de soutenir. Merci, Barbour. » Et c'est cool de pouvoir soutenir des créateurs de contenu. C'est cool que ça puisse exister, ça. Rendez-vous compte, il y a dix ans, ce n'était pas vraiment possible de faire ça. C'est merveilleux qu'on ait un écosystème qui nous permette de faire ça aujourd'hui pour me soutenir moi, mais d'autres aussi. Moi, je soutiens des créateurs de contenu que j'apprécie. C'est génial de pouvoir se dire je, « Je contribue à rendre possible cette création que j'apprécie. » Et en direct en plus, parce que c'est même pas en payant un truc qu'il va y avoir des pourcentages qui vont aller à telle tel et telle et telle entité. Là, ça me vient à moi pour l'immense majorité. Donc. Il me demande, est-ce que tu as des sources d'inspiration pour créer le Rendez-vous Tech, créateur de contenu, émission de radio As-tu bénéficié de conseils avant de te lancer, euh, que ce soit pour Patreon ou l'émission elle-même Alors, inspiration, oui, 100%. Pour mon émission sur World of Warcraft, euh, j'écoutais The Instance, à laquelle, euh, émission à laquelle j'ai fini par participer. Et pour la Tech, j'écoutais le Rendez-vous euh, rendez Tech. J'écoutais The Swicking Tech, que j'écoute toujours et auquel j'ai participé régulièrement. Euh, un peu moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais... Donc, oui, inspiration clairement des podcasts équivalents anglophones. Et la raison pour laquelle je me suis lancé en France, euh, c'est que je voulais des émissions comme ça en français et j'en trouvais pas. Donc, c'était une motivation de créer un truc que je voulais moi, euh, que j'aurais voulu voir exister et qui n'existait pas. Par contre, pour Patreon, non, pas vraiment. C'était un truc qui. Parce que même mes amis qui s'étaient lancés, ils exploraient. Euh, on connaissait pas du tout. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Pour établir les flux RSS, au début je les tapais à la main dans une page en HTML quoi. donc on, je défrichais tout et pour le financement participatif, j'ai défriché tout aussi. Donc non, c'était vraiment un truc, il fallait... C'était d'autant plus effrayant, quoi. Euh, Aujourd'hui, il y a des sortes de... Euh, même si on veut être créateur de contenu, si on veut se lancer sur Twitch ou YouTube ou ce genre de choses, ah oui, il y, a beaucoup plus de, il y a moins de place parce qu'il y a beaucoup plus de monde, mais, euh, mais il y a des conseils, il y a des guides, on peut dire, ok, ça, ça marche, ça, ça marche pas, machin. Moi, j'étais dans le noir, complet, complet. Toujours Barbour, pourquoi la tech et pas le jeu vidéo Vu ton parcours, la deuxième option semblait plus logique. Eh bien, je travaillais chez Blizzard et je n'avais pas le droit de parler de jeux vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté euh, Azeroth.fr qui parlait d'un jeu édité, développé et édité par Blizzard, euh, Azeroth, euh, World of Warcraft. Et donc, j'ai lancé le, le rendez-vous tech en partie pour pouvoir continuer à parler d'un sujet qui m'intéressait alors que je ne pouvais plus euh, parler de jeux vidéo. Et si vous avez bien noté les dates, euh, le rendez-vous jeu a été lancé genre la semaine euh, d'après mon départ de euh, Blizzard. Je voulais absolument parler de jeux vidéo aussi. Donc oui, ça aurait été logique, mais, mais c'est cette raison. Le podcast est-il un milieu bienveillant où des rivalités et des animosités existent avec les confrères euh, Je dirais que le podcast a été un milieu très très bienveillant pendant très longtemps, mais que depuis cinq ans, 8 ans C'est pas qu'il est pas bienveillant, c'est qu'il euh, y a beaucoup moins de relations avec les confrères. Avant, c'était un petit milieu, tout le monde se, connaît, se connaissait. Tout le monde allait dans les émissions les uns des autres. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Moi, j'invite des gens euh, tout le temps dans mes émissions, mais euh, on m'invite moins. On m'invite même... Euh, plus vraiment. Et je crois qu'il y a plus énormément... Alors, un petit peu, hein, parfois, euh, je re reçois Erwan, où euh, on fait une émission croisée, Erwan de, de Silence, on joue. Évidemment, avec Jika, à l'époque où j'étais sur Paris, j'étais allé passer un moment avec eux chez, euh, chez ZQSD. Mais c'était quand j'étais sur Paris. Évidemment, je suis pas sur Paris, donc c'est moins facile. Mais oui, il y a moins de proximité, je dirais, aujourd'hui. C'est n'est pas qu'il y a des animosités. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas vraiment. C'est pas comme le milieu du YouTube, où j'ai l'impression qu'il y a plus de drama et ce genre de choses. Mais ça s'est euh, un petit peu euh, espacé. Et puis, euh, il y avait une époque où tout le monde faisait un petit peu le même type de podcast. Aujourd'hui, il y a quelques podcasteurs indépendants, artisans très rares, et puis des podcasteurs qui sont dans des rédactions de podcasts, euh, des, des, une professionnalisation beaucoup plus grande des régies de podcasts, euh, qui fait que, en fait, beaucoup de mes confrères podcasteurs ne sont plus podcasteurs aujourd'hui ou le font vraiment euh, de temps en temps quand ils peuvent. Ce qui me désole parce que moi, je suis convaincu qu'il y avait de la place pour plus qu'une ou deux personnes. Euh, il y a tout à fait la place pour plus de monde. Mais c'est pour ça, j'en reviens à la question de, euh, de l'entrepreneuriat là-dedans. Il y avait un défaut d'esprit entrepreneurial au moment où c'était vraiment possible de se lancer qui me désole un petit peu. Et c'est aussi pour ça que je dis, ça me, ça me désole qu'on soit aussi dénigrant face à l'idée de euh, l'entrepreneuriat et de la start-up et de machin, même si encore une fois, je suis très conscient de la caricature que ça peut engendrer. Euh, parce que je, je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis l'un des seuls podcasteurs indépendants, artisans, autonomes, euh, professionnels en France. Et, et ce n'était pas obligé qu'on arrive à ce résultat. Du tout. Il aurait tout à fait pu y avoir plus d'un, plus de, de, de... Enfin, je, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais euh, il y en a beaucoup sur YouTube, il y en a beaucoup euh, qui sont sur Twitch, des créateurs de contenu. Mais le podcast qui est venu d'un milieu de passionnés n'a pas transformé l'essai en France, et je trouve ça dommage parce que ce n'était pas écrit. Quoi. Quand tu t'es lancé avec une... Euh, quand tu as lancé, est-ce que tu avais une deadline si l'émission ne fonctionnait pas au bout d'un certain temps euh, Alors... Et dit, j'espère qu'on fêtera un jour les 20 ans, j'espère, et j'espère que vous serez là. Euh, pour, euh, pour la deadline, si tu parles de l'émission en elle-même, pas vraiment. Pour le Patreon, oui, j'en parlerai dans, la prochaine, dans le prochain hors-série dans quelques mois pour le, le vrai saut dans le vide. Euh, mais, il y avait une deadline, mais les choses se sont bien passées, donc je n'ai pas eu vraiment besoin d'y recourir. Enfin, d'y faire appel. J'en parlais avec ma femme et on s'est dit, bon, on essaye pendant un an, en gros, on essaye pendant un an. Euh, et d'ailleurs, la deuxième question, la, merci Barbour. Gilles pose aussi une question, dix ans, ça passe vite, et oui, c'est vrai, merci Gilles. Euh, une question similaire, as-tu eu peur à un moment que le passage à Patreon ne fonctionne pas Avais-tu fait une sorte d'étude de marché avant de te lancer euh, Donc là encore, on parle du passage pro. Euh, pour répondre rapidement, parce que je reviendrai plus en longueur là-dessus euh, la prochaine fois, euh, pas d'étude de marché, ça n'existait pas. Encore une fois, euh, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on se souvient mal du fait que ça n'existait pas, ce genre de choses, du tout. Euh, les gens n'avaient jamais entendu parler. Encore une fois, il y avait des, des Kickstarter ici et là, mais se lancer en tant que créateur de contenu, même YouTube, ça commençait à peine, les gens qui vivaient de YouTube, à peine. On était à l'époque où PewDiePie avait beaucoup de succès. Euh, euh, on était à l'époque où Norman et euh, euh, Cyprien avaient du succès. Même pas Squeezie, il était dans une chaîne avec Cyprien, euh, mais pas indépendant vraiment à succès, enfin, même s'il avait un petit peu de jeux vidéo. Euh, C'était le tout début. Et donc ce genre de choses, financement participatif comme ça, ça n'existait pas. Donc non, je n'avais pas d'études de marché. Euh, mais oui, pour le Patreon, euh, que ça, on, en, encore une fois, j'en avais beaucoup discuté avec ma femme. On s'était dit bah, « j'essaye un an euh, ». C'était d'autant plus compliqué que je ne suis pas parti avec le chômage de Blizzard. Euh, et il y a un délai de carence euh, de, de plusieurs mois. Et finalement, j'ai eu un petit peu d'argent du chômage qui m'a un petit peu aidé. Euh, mais moi, je suis parti complètement dans le noir. Et il y a eu plusieurs mois où je n'avais pas un sou. Je ne reposais que sur le euh, Patreon. Donc, euh, donc oui, c'était. Mais heureusement, ça s'est bien passé dès le début. Je vous le raconterai la prochaine fois. Donc, mais j'avais prévu les choses. Enfin, prévu les choses. Un petit peu. J'avais un petit peu d'argent et, euh, et et cette première étape du Patreon qui était encore active avant même de lancer la deuxième, qui me ramenait un petit peu d'argent en plus. Donc, je me disais, j'avais fait un petit budget minimum. Est-ce que je peux manger des pâtes et vivre Et vous vous en souviendrez peut-être. L'un des l'un des paliers, c'était de manger des pâtes au moment du lancement en pro. J'y reviendrai. Juliane demande donc super, super euh, idée c'est un bel anniversaire euh, la question que je me pose euh, est, parce que je suis un peu dans la même situation bah voilà, c'est un petit peu de toi que je parlais même si c'est un métier différent c'est de savoir comment tu gères le stress de l'inconnu c'est marrant parce que en fait j'étais avant de travailler chez Blizzard, j'ai fait beaucoup de choses différentes le dernier métier c'était que j'étais intermittent du spectacle donc il y avait le le stress de l'inconnu un petit peu tout le temps. Tu devais toujours aller chasser le, le prochain boulot. Euh, et puis, tu avais, est-ce que tu vas avoir ton intermittence pour euh, l'année qui suit, etc. Et quand j'ai travaillé chez Blizzard, donc, donc pour moi, ce stress, c'était quelque chose de normal. Et ce n'était pas, pas la fin du monde. C'est-à-dire que oui, c'était un petit peu stressant. Il fallait faire attention, mais la vie était comme ça. Et donc, je pouvais envisager ce genre de mode de vie. Et quand je suis arrivé chez Blizzard avec un salaire qui tombait à la fin du mois, et bien évidemment, je me suis installé dans ce confort qui est important et qui est essentiel pour certaines personnes. Mais au bout de cinq ans, je me souviens que euh, l'idée de quitter ce boulot était beaucoup plus stressant que ça ne l'avait été au début. Euh, enfin, au, 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 quand j'étais à l'époque dans, dans la même situation, quand j'étais intermittent du spectacle, et donc l'habitude de ne pas avoir à me soucier de ça et en plus comme je partais sans chômage et tout ça oui c'était hyper stressant au début j'espérais avoir une rupture, une rupture conventionnée, je ne l'ai pas eu mais... bref, j'en reparlerai euh... Oui, entre parenthèses, je dis, j'en parlerai, j'en parlerai. On fera une célébration un petit peu plus digne, euh, j'espère, au moment de, du vrai anniversaire du passage pro, en euh, dans, dans septembre-octobre, on verra. Et, et donc là, c'est juste une petite, euh, une petite, un petit moyen de célébrer le vrai lancement du premier Patreon. Quoi. Mais on fera autre chose à ce moment. Et donc, euh, le fait de, re de, de revenir dans une situation où il y avait du stress, euh, oui, bien sûr que j'y pensais, et ça me stressait beaucoup plus. Maintenant, comme je le disais, euh, j'avais un plan, j'avais établi les choses, j'avais ma femme qui était avec moi. Euh, donc, euh, j'ai utilisé tous les moyens que je pouvais pour minimiser ce stress. Et c'est possible euh, de minimiser, minimiser le stress. Quand on est très jeune, on peut habiter dans l'appartement le, dans le, le, la des parents. Quand on est un petit peu plus âgé, on n'a pas d'enfant. Euh, on peut accumuler une petite euh, cagnotte si possible en prévoyant pendant un an, deux ans. Peut-être qu'on a un, un compagnon ou une compagnon, compagnonne qui, euh, qui peut soutenir euh, pendant un certain temps et on se met d'accord là-dessus, etc., etc. Donc il y a des moyens de minimiser le stress, mais oui, le stress euh, ouais. euh, aujourd'hui il est encore là, mais je le gère euh, d'une part parce que j'ai heureusement euh, votre soutien qui est très important euh, pour minimiser ce stress et euh, même s'il y a des fluctuations on n'est jamais arrivé à un niveau où je devrais vraiment paniquer donc ça, c'est essentiel. Et puis après, il bah, faut réagir, il faut être réactif. Quand il y a des trucs qui se passent, il faut comprendre pourquoi ça va moins bien, pourquoi ça ne marche pas, euh, essayer de corriger, rester. Euh, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, c'est sûr. Euh, comme je le dis souvent, l'émission, elle évolue petit à petit, euh, par petites touches. Mais je pense que si je faisais aujourd'hui l'émission que je faisais il y a 15 ans, et eh ben ça ne marcherait pas aussi bien parce que ça n'allait pas autant en profondeur, ça n'apportait pas autant de valeur ajoutée, etc., etc., donc... Euh bah oui, il faut. C'est un, un choix. Et il faut, euh, il faut le, le, le gérer. Euh, tu me demandes aussi, tu as un métier où ça, qui dépend beaucoup de la communauté, comme toi qui es freelance. Euh, la communauté est très fidèle. J'imagine qu'il y a quand même une crainte que ça s'arrête un jour. Je me demandais comment tu appréhendais ça, d'une part au niveau financier, d'autre part au niveau émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as peur Évidemment, Évidemment donc là, ça fait dix ans, je commence à me dire, bah, ça va continuer au moins un an, oh, encore. Euh, mais oui, oui, bien sûr, d'autant plus que, comme je l'évoque parfois, il y a eu des périodes, et on est dans une période où euh, bah, les choses baissent un petit peu, il y a la conjoncture économique, il y a moins de pubs, il y a moins de soutien, les gens ont moins d'argent, etc. Donc oui, ça fait peur, d'autant plus que j'ai deux enfants, euh, je dois subvenir aux besoins de ma famille, euh, etc., etc. Et, euh... Oui, oui. Euh, il faut gérer ça. Il faut gérer ça. Et, euh, et ce n'est pas toujours évident. Mais chacun a ses difficultés, je dirais. Euh, C'est faux de se dire qu'il y a des gens qui n'ont aucune difficulté. Et, et, et même des gens qui sont dans un, euh, dans un CDI pour lesquels tout va bien financièrement, ben, il y a peut-être d'autres frustrations, euh, d'autres euh, difficultés ailleurs. Donc, il, il faut pas il faut faire au mieux de chaque situation. Euh, et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec cet énorme bonus que, dont je suis toujours conscient chaque jour, chaque jour que Dieu fait, de <rire> cette expression, hein, chaque jour que Dieu fait, euh, je, je, je suis conscient de cette chance que j'ai de faire un travail qui me plaît tellement et d'être maître de, pas de mon destin, mais d'être maître de mon emploi du temps au minimum. Chaque jour, j'en suis conscient. Donc, évidemment, oui, il y a un coût euh, qui est un coût de stress et émotionnel euh, que dont j'aimerais bien pouvoir me débarrasser. Mais, et d'ailleurs, je parlerai peut-être de certains éléments relatifs à ça dans, dans quelques temps, parce que je, je passe dans une... Et as pour durer encore 10 ans, il va falloir euh, que, que j'adapte un petit peu les choses. Mais oui, c'est une réalité quoi, avec laquelle il faut composer. TK demande. Bonjour Patrick, je t'écoute depuis de nombreuses années. et Je crois que tu as commencé à, ça a commencé avec Upload, pas un joueur de WoW, je comprends. Il y a une émission que j'ai toujours mis au-dessus du lot et donc qui me manque un peu aujourd'hui. C'est le Phileas Club. D'où ma question. Est-ce qu'on peut rêver d'un Phileas Club spécial élection 2024 aux US pour célébrer les 10 ans le Philas Club a été lancé en 2009 euh, aussi. Donc, euh, célébrer les 10 ans de, de, de son Patreon. C'est vrai que je l'ai relancé avec le Patreon. Euh, la politique est un sujet qui m'a toujours intéressé. Les questions de société euh, m'ont toujours intéressé. Et la, la, comme je le fais pour d'autres sujets, l'importance d'avoir, de bien surveiller le, le, le terrain <rire> et de comprendre de quoi on parle et d'avoir des, des retours de différents points de vue dans une certaine limite est important et c'était le but du Phileas Club pour ceux qui ne, le connaissent, pas, qui ne connaissent pas cette émission c'est une émission en anglais, je faisais beaucoup de podcasts en anglais à une époque, euh, une émission en anglais dans laquelle j'invitais pour palais, parler d'actualité des gens de différents pays, différentes cultures différents backgrounds euh, et on parlait donc de sujets d'actualité qui faisaient l'actualité internationale euh, aux US spécifiquement, je vous avoue que la situation me déprime tellement. <rire> je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de plus à en dire. Et j'ai un traumatisme euh, du Phileas Club qui est que j'ai, à mon sens, minimisé le danger que représentait quelqu'un comme Donald Trump à l'époque et toujours aujourd'hui. C'est inquiétant de voir à quel point il est toujours aussi populaire et à quel point il a repris le contrôle du parti républicain. Euh, ce qui pourrait avoir un impact pour le monde entier, évidemment. Euh, et j'ai... Alors, on était dans une situation qui est, où il n'était pas facile de discerner ça, où certains diraient si, si, on l'avait discerné, mais évidemment, au moment des événements du 6 janvier euh, au, au, au Capitole, euh, j'ai dû me, 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 me... faire une réévaluation de ce que j'avais fait, et je trouve que euh, j'ai pas assez écouté les gens qui disaient... Euh, Enfin, j'ai trop essayé de faire cette égalisation entre toutes les opinions. Pas, pas, enfin, évidemment que j'ai toujours des limites, mais sur ce point, donc, ça me laisse un goût amer. Et je ne sais pas si j'ai envie de retoucher aux US, peut-être, mais ils sont tellement polarisés, tellement polarisés, tellement binarisés même, qu'il est impossible d'avoir une discussion de quoi que ce soit. Et ça me... Et dans les deux sens, hein. je veux dire, je parlais de, du Kids euh, euh, Online Safety Act dans le rendez-vous tech euh, de cette semaine. Et les gens de gauche sont, je trouve, un petit peu matrixés par rapport à leur vue du, du gouvernement. Donc, euh, j'ai une sorte... Je ne sais pas si je suis prêt à relancer le Phileas Club. Peut-être un jour, mais enfin, même pour faire un épisode spécial, parce qu'en un épisode, je ne sais pas si ça apportera grand-chose. Il y avait une mission au Phileas Club, il y a une mission au rendez-vous tech, il y a une mission au rendez-vous jeu, approcher ces sujets de manière sérieuse, analytique, euh, pas juste « wouh, c'est super sympa », machin. Euh, il y a, mais il y avait une mission encore plus importante au Phileas Club. Donc je ne sais pas si je suis prêt à me lancer là-dedans, et un épisode, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ceci dit, la politique, les enjeux de société sont un sujet qui m'intéresse. Et euh, l'idée d'un Phileas Club en français... À mon sens, c'est le même problème. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Ça demande beaucoup de temps, d'organisation, trouver des gens, etc. Euh, par contre, je me demande si ce n'est pas un sujet que j'aimerais évoquer plus régulièrement, euh, les enjeux de, de société, les sujets politiques, peut-être dans un format un peu différent de ce que je fais aujourd'hui. Euh, et j'y pense de plus en plus. Je ne sais pas si je me lancerai. Mais comme je le disais dans un édito où je détaillais la ligne éditoriale des, des émissions... Euh, pour moi, il y a un, un vrai danger qui est celui de la binarisation qu'on qu a en France. Et dans ma mesure, j'aimerais... Ai, ça me démange euh, de, de, de combattre cette binarisation. Euh, et je me demande si, bah, moi, mon moyen d'expression, c'est le podcast. Il y a des gens, c'est euh, dessiner. Il y a des gens, c'est chanter. Il y a des gens... Euh, vraiment, c'est presque une, un moyen, moyen d'expression pour extérioriser ce que je suis. Le podcast, c'est ça pour moi. C'est je mets de moi... Je, je le jette dans le monde et et, et et ça ça fait partie de ce que je ressens cette, cette, ce besoin de de, de si, sonner la tire, la, de tirer la sonnette d'alarme sonner la tirette d'alarme euh, sur la binarisation parce que on sent que euh, je parlais de, de, de gens qui euh, ne connaissent peut-être pas le podcast d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, ou l'état des lieux du financement participatif. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on a une génération qui ne, ne, se, ne prend pas en compte l'avant. Et peut-être que euh, le rôle d'une génération qui est venue bah, avant, justement, qui a connu ça, ce n'est pas de dire... Oh, wokiste, machin et c'est pas d'être le boomer de service et Alors, je suis pas un boomer mais mais c'est peut-être de d'amener cette perspective quand on est plus jeune on a on, on vit tout pour la première fois d'une certaine manière et donc on a on, on a on prend l'impact euh, de manière disproportionnée de de tout euh, je regardais une vidéo par exemple récemment qui parlait j'écoutais un podcast qui parlait de euh, de, de certains challenges que le monde a réussi à euh, tacler, comme la, le, les plus vieux d'entre vous se souviendront de la, du trou dans la couche d'ozone ou ce genre de choses. Il n'y a pas que ça, hein, il y a les pluies acides, il y a plein de choses. Euh, évidemment que le challenge du réchauffement climatique, du changement climatique est plus important et qu'il faut qu'on se bouge les fesses. Mais le, le, le fait d'avoir vécu des trucs te donne un petit peu de recul, te donne un petit peu de mesure. Et je trouve qu'on peut tellement s'immerger dans une vision unique. Je pense que la génération la plus jeune, la génération Internet, encore plus que les millennials, euh, sont très conscients des dangers, des, des moyens d'information des boomers, c'est-à-dire des chaînes d'information en continu. Chaînes d'information en continu, on va t'abreuver de problèmes, de dangers, de peurs, 24 heures sur 24, t'allumes la télé, il faut qu'on te fasse peur, parce qu'il faut que tu restes sur la télé pour euh, regarder la pub. Et c'est le but de euh, la chaîne d'information en continu. Et les jeunes sont très conscients de ça. Un truc dont ils sont moins conscients, je pense, c'est que il est tout à fait possible de recréer cet environnement anxiogène sur, avec les médias sociaux, avec Twitter, avec YouTube, avec TikTok. On peut s'entourer de personne, de créateurs de contenu, dont le but est de vous faire peur, de vous anxiogéniser, de vous manipuler d'une certaine manière, même si c'est juste pour vous faire rester, y compris dans la sphère politique. Moi, je navigue plutôt dans des sphères politiques de gauche, donc je vois ça, je suis sûr que c'est la même chose à droite, et on comprend très bien comment, la même comment ça peut être le cas à droite, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Comment ça peut être le cas pour la gauche aussi Et ça amène une perte de perspective, une perte de mesure, une perte de recul qui, à mon sens, est également dangereuse et contribue à la binarisation. Et j'aimerais à mon petit niveau, comme avec le filas Club, qui est un niveau infime, euh, peut-être essayer de euh, mettre un petit grain de sel là-dedans. Donc on verra si je le fais ou pas, c'est encore un podcast en plus, tout ça. Mais voilà, mon, mon, mon idée, enfin mon, mon envisage d'un filas Club, ça ne serait pas un filas Club, mais peut-être juste Patrick qui parle, quoi. Newf demande euh, tu as une question qui a sans doute été déjà traitée euh, mais je ne m'en souviens plus pourquoi n'utilise pas des liens d'affiliation comme source supplémentaire de revenus euh, bah sur YouTube on fait du volume moi je fais pas du volume le nombre d'auditeurs est beaucoup moins important que sur YouTube peut-être que je devrais j'ai une chaîne enfin euh, une, une euh, euh, boutique euh, une boutique Amazon que j'ai pas vraiment mis en ligne pour tout le monde euh, que j'avais créé parce que j'avais fait une... Euh, je voudrais faire un, un desk euh, studio tour, donc vous montrer tout ce que j'utilise. Je me suis dit bah, je pourrais le faire comme ça pour réunir surtout les, les images, des, enfin, les objets, les articles euh, dont je parle. Mais je ne pense pas que ça contribuerait significativement à euh, faire des revenus. Peut-être un mélange entre ça et euh, du merchandising, mais même ça... On, enfin, on, on en parlait déjà il n'y a pas si longtemps. Combien d'entre vous vont aller acheter euh, un bol euh, cling ou euh, vont aller acheter un fouet, euh, le fouet de Patrick. Ou... <rire> Ce genre de choses, je ne sais pas. Je, je crois que ça ne représenterait pas grand-chose. Euh, et puis, si vous le faites pour m'aider, il y a, je ne sais pas, 50% qui vont être... Euh, je, re je recevrai 50% des revenus. Peut-être même moins. Il vaut mieux que vous alliez sur Patreon. Donc, euh, mais peut-être que je le ferai un jour, je ne sais pas. Merci, Grenouf, pour la question. Euh, Tails Audio, l'ami Tails Audio, demande est-ce que tu as une idée du nombre de soutiens Patreon lors du lancement ou est-ce que tu avais prévu un coussin, de six, euh, par exemple, de six mois de salaire euh, Alors, je ne me souviens plus du nombre de, de soutiens Patreon. Je me souviens qu'au lancement, enfin, si on parle du premier, c'est-à-dire euh, l'exploratoire le, le, en février, on, donc, on, est, on avait atteint les 500 dollars. On était resté autour de 500 dollars par épisode. Il y en avait deux par mois, je, je vous le rappelle. Et j'avais effectivement mis de l'argent de côté pendant un an avant de me lancer. J'avais un petit peu d'argent de, euh, de, de, de côté. Euh, donc oui, j'avais préparé le coup. Oui. Euh, Steph Sinalco également un fidèle du du Discord, mais qui demande sur euh, Blue Sky. En lançant Patreon, est-ce que tu as considéré le very long game, 20 ans et plus, la retraite, ou est-ce que tu t'es concentré sur le fait d'atteindre un seuil viable dans les mois qui suivent Alors oui, évidemment, ta première préoccupation, c'est un seuil viable. Euh, mais comme je le disais, je ne me suis pas lancé sur, Discord, euh, sur, euh, sur Kickstarter, par exemple. Donc, j'avais quand même intégré la réflexion de « il faut que ça soit quelque chose de stable », des fondations qui puissent me permettre d'asseoir quelque chose de stable sur plus que même une saison, que sur un an. J'espérais que le Patreon continue un petit peu plus longtemps. Alors, 20 ans, c'était difficile de l'imaginer, hein, vous en doutez. Euh, mais petit à petit, par exemple, en 2018, je crois que c'était en 2018... Euh, c'était seulement 4 ans. C est, c est... Moi, j'ai l'impression que 2018, c'était longtemps après le début du Patreon. Mais c'était seulement 4 ans après euh, le lancement du, du, du Patreon. Bah, je, je suis passé... J'ai activé le Patreon pour le rendez-vous jeu. Et je suis passé en hebdo pour le rendez-vous texte. c'était plus cohérent pour tout un tas de raisons. Ça permettait aussi d'avoir un petit peu plus de revenus. Et je crois que c'était en 2019. J'ai activé la pub. Euh, C'est Cédric Dacas qui m'a convaincu. Au début, je ne voulais pas. Il m'a convaincu. Et ça m'a permis euh, de rendre de rentrer plus d'argent. Pour faire d'autres choses, je vais y revenir dans, dans un instant euh, sur ce sujet. Euh, et d'ailleurs, bah, je vais y revenir tout de suite, puisque Jogalis sur Fred me demande, euh, dix ans plus tard, belle réussite, bon anniversaire, bravo Patrick, merci, euh, mes questions. Avec le recul, plus d'argent ou moins d'argent euh, plus de liberté ou moins de liberté, d'indépendance par rapport à une progression linéaire en grosse entreprise. Euh, Avez-vous l'impression sur le plan professionnel intellectuel d'avoir progressé plutôt que régressé Voilà. Un peu direct. En tout cas, merci. Je suis votre fidèle depuis votre arrivée sur Twitch. Merci, Jogalis Tu peux me tutoyer. Hein euh, C'est marrant d'ailleurs qu'il qu ait commencé à écouter depuis, son arrivée sur, depuis mon arrivée sur Twitch parce que ça fait complètement partie euh, des petites évolutions par petites touches que j'ai fait constamment dans l'émission. Et qui sont un, 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 comment dire, pas un facteur, mais qui sont un résultat de mon approche entre, un petit peu entrepreneuriale de l'émission. Évidemment que je, poste, je pense tout comme comment faire un produit viable, qui plaise aux gens, qui puisse toucher les gens là où ils sont. Euh, et et ça, ça passe par la forme, Twitch, vidéo, etc., même si c'est minime aujourd'hui, je pense que c'est important, euh, et ça passe par le fond. Comme vous le savez, l'émission a beaucoup changé dans la manière dont elle traite les sujets, les sujets qu'elle traite, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui est... J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qui est pas toujours euh, l'état d'esprit dans lequel sont les créateurs de contenu, certains créateurs de contenu, en particulier dans le podcast. Je me demande si les gens se disent pas « Oh, bah, je fais un podcast, puis voilà. Oh, on se réunit, on parle, c'est sympa. » Oui, c'est très sympa. Mais... Si on veut faire quelque chose qui dure, et peut-être que ça, ça répond aussi à la question de euh, « Est-ce que, de, de euh, est que tu as pensé au long game ?» Ce n'est pas que j'ai établi au départ, au lancement, au lancement du podcast, au lancement du Patreon, « Bon, ben je vais faire les choses comme ça. » Et puis, j'ai pensé à faire comme ça pour que ça dure. C'est que c'est une question que je me pose tout le temps. Est-ce que je fais un truc qui est bien Est-ce que c'est une émission que j'écouterai? Est-ce que c'est une émission qui traite les bons sujets Je parle beaucoup du rendez-vous tech, c'est le cas pour le rendez-vous jeu aussi. Euh, Est-ce que je traite les bons sujets de la bonne manière On fait beaucoup, on voit beaucoup euh, sur Twitch, par exemple, de euh, traitement de sujets, de sociétés dans l'industrie dans du jeu vidéo. Moi, j'ai lancé le rendez-vous jeu en 2014. On traitait de ces sujets dès le début. Euh, j'ai l'impression, il faudrait peut-être que j'aille revoir, peut-être que c'est une impression, mais on traitait de ces sujets dès le début. Donc, euh, j'avais une réflexion sur ce point dès le début et que j'ai encore tout le temps, tout le temps. Donc, je pense que si je reste encore dix ans à faire du podcast, dans dix ans, l'émission sera sans doute un petit peu différente. Animée par Bot Patrick, euh, et moi, je serai au bas <rire> Et donc, ta question, c'est est-ce que tu as l'impression... Euh, ah oui, plus d'argent ou moins d'argent, est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, régressé sur le plan professionnel euh... Moi, à la base, après le bac, euh, j'ai fait des études d'informatique. Si je voulais gagner beaucoup d'argent, je serais resté dans l'informatique. C'est dans les années 90. Je peux vous dire que euh, l'argent à se faire, c'était tout tracé. J'avais un boulot qui m'attendait, euh, j'aurais pu devenir euh, développeur, euh, travailler dans une SS2I euh, sans problème. Et je ferais aujourd'hui, je pense, beaucoup d'argent. Je serais, j'en sais rien, une sorte de directeur quelque part. Euh, pff, et je me la coulerais douce et je serais en train de dire oh, Ah, dans, de, de, dans moi, mes, mes bonus de cette année, ça va être tant. Oh, oh, ok, peut-être que je peux m'acheter une troisième Tesla. Bon, j'exagère, mais je pense que j'aurais pu. C'est pas ce choix que j'ai fait, moi je suis parti étudier le japonais, je suis parti vivre au Japon, je suis allé faire du cinéma, enfin... Donc, professionnellement, est-ce que j'ai progressé J'en sais rien. Intellectuellement, est-ce que mon métier me plaît plus Oui, sans aucun doute. Euh... Je pense que je fais moins d'argent que j'aurais pu le faire en ayant une, une carrière plus classique, mais évidemment, ça m'importe pas du tout. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Et surtout, c'est facile pour moi de le dire parce que je suis dans une situation où je peux euh, subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, grâce à vous. Donc, euh, ça te demande beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, beaucoup de sérieux, beaucoup de, 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 de dédication, euh, peu de vacances, peu de jours off, peu de congés maladie. Euh, comme je le dis parfois, j'en ai pas. Donc, euh, oui, très peu. Mais euh, c'est quand même... J'ai un niveau que je réussis à maintenir, euh, mais moins d'argent sans doute, oui. Moins d'argent sans doute que ce que j'aurais pu avoir si j'avais fait un métier, euh, même si j'avais continué chez Blizzard. Aujourd'hui, je pense que je rechercherais un boulot. Bon, ça serait peut-être dans le jeu vidéo ou ailleurs, mais je pense que j'aurai un, un, dix ans plus tard, j'espère, un niveau de, de professionnel qui serait plus élevé. Quoi. Donc, bon, maintenant, euh, intellectuellement, je suis plus heureux, je crois, et émotionnellement en faisant ce, ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, question similaire, euh, Talks Live qui demande « Quel était en pourcentage de ton salaire Blizzard le montant du Patreon atteint au moment où tu as décidé de partir dans l'aventure ?» Alors, là encore, ça touche à, à l'épisode 2. Euh, c'est marrant parce que une chose importante à, à savoir, c'est que j'ai donné ma démission avant de lancer l'étape 2 du Patreon. Euh, les plus fidèles d'entre vous s'en souviendront, je le dis souvent, mais... Euh, au moment où euh, j'ai donné ma démission, j'avais pas du tout un Patreon assuré au niveau qui me permettait d'en vivre. J'avais le Patreon de départ qui était, euh, donc, comme je le disais, à l'étape euh, 500 dollars par épisode. Donc ça faisait plus 400 euros par épisode et j'en faisais deux par mois. Donc euh, c'était sur ça que je pouvais compter. Donc ce n'était pas rien du tout. Hein. Vous voyez que j'avais euh, une partie de mes revenus qui était déjà assurée. Mais je ne pouvais pas en vivre. C'était un super euh, revenu supplémentaire que je euh, percevais de mon mi-temps supplémentaire. Donc, j'avais de l'argent qui tombait pour ça, euh, pour beaucoup de travail. Mais je ne pouvais pas en vivre. Donc, le pourcentage euh, du salaire de Blizzard, bah, il était très bas à ce, au moment où j'ai donné ma démission. Puis, j'ai lancé le Patreon. Et là aussi, comme la première fois, comme avec le Patreon Exploratoire, bah le palier qui me permettait d'en vivre a été atteint euh, avant, en fait, mon départ véritablement de Blizzard. J'en reparlerai dans l'épisode 2. Mais... Euh, mais, mais mon, mon, mon Pour revenir à la question, je pouvais en vivre. Donc ça, c'était un soulagement, comme vous pouvez l'imaginer, énorme, d'autant plus que, comme je le disais, n'avais pas le chômage euh, à ce moment-là. Euh, et... Je, 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 mais c'était moins, je gagnais moins avec ça que euh, je, ne gagnais avec, euh, je, je ne gagnais chez Blizzard. Donc en pourcentage, je ne sais pas, j'étais peut-être à. Enfin, c'est difficile à dire parce que quand tu te lances en indépendant, d'une part, ce que tu rentres, euh, bah, ce n'est pas ce que tu sors. Évidemment, j'étais en auto-entrepreneur à la base, euh, tu as au minimum les 30%. Enfin, déjà les, je ne sais plus, 7, 10% euh, en frais de facturation, de paiement pour euh, la société qui fait la facturation aux cartes bleues et puis Patreon, qui prend ses 5, je ne sais plus combien de pourcents. Euh, et puis, tu as les frais de fonctionnement de la société. Il euh, y avait toute la prise de tête avec euh, ma comptable, qui c'était une horreur à l'époque, avant que j'en change, c'était horrible. Euh, mais bon, il faut payer tout ça. Il y a les 30% de TVA, etc. Bref... Euh, Combien, et et au, à la fin de l'année, moi je ne pouvais pas me sortir de salaire tout de suite. À la fin de l'année, tu vois combien il reste. Enfin, sortir de salaire. Quand j'étais autre entrepreneur, il n'y avait pas vraiment de salaire. Mais à la fin de l'année, tu vois ce qui reste. Euh, je dirais, plus j'avais euh, 50-70% des revenus Blizzard. Un Blizzard. Peu, Peut-être 70. Peut-être 70, je crois. Il faudrait que je revoie mes comptes de l'époque. Euh, mais donc, euh, oui, j'avais une baisse de salaire euh, qui, était, qui était claire. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Euh, Xavier sur Mastodon euh, avais-tu un plan B si malheureusement ta vie de podcasteur n'avait pas décollé as-tu conçu un plan de progression c'est la dernière question, un plan de progression type 6 mois après je dois être là, comment as-tu fait pour assurer tes proches qui pour certains euh, devaient être flippés <rire> je vais prendre euh, à, à l'envers, c'est encore des, des questions qui se posent euh, un petit peu euh, pour la, la, la partie 2 mais je vais quand même répondre, euh, pour les proches ils <rire> euh, bah, n'avaient pas vraiment le choix. J'étais déjà relativement âgé. Hein. Je me suis lancé, c'était il y a 10 ans. Donc, euh, oui, j'avais presque 40 ans. Donc, euh, voilà, j'étais adulte, je faisais ce que je voulais. Bien sûr, ils pouvaient s'inquiéter, mais je disais non, mais je vais voir va. savoir. Il y a une chose, euh, peut-être que j'aurais dû ouvrir par ça, mais c'est une bonne conclusion aussi. Euh, quand j'avais 18 ans, j'ai eu un accident de la route assez grave euh, et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. J'étais à l'hôpital pendant des mois. Euh, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions euh, sur la vie, ce que je veux, ce que je suis, tout ça. Euh, et l'une des choses que j'ai décidé, c'est une règle de vie que je me suis imposée depuis et qui a pas mal fonctionné, que je vous recommande, c'est que euh, quand j'ai une grande décision à prendre, je me demande, est-ce que quand, dans, quand je serai très vieux, à l'époque j'étais très jeune, je me disais « quand j'aurai 70 ans, est-ce que je regretterai de ne pas l'avoir fait ?» Et je me suis posé la question plusieurs fois dans ma vie, pas, pas tous les jours, hein, mais peut-être 3-4 fois, et j'ai suivi ce principe. Si la réponse est « oui, je le regretterai », alors il faut que je le fasse. Alors il n'y a juste pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuse, Aucune. Il faut que tu trouves un moyen de le faire. Évidemment, c'est plus facile à faire quand on n'a pas des enfants qui dépendent de nous. Hein, évidemment. Mais euh, c'est quand même un truc qui est important dans ma manière de voir les choses. Et donc là, euh, quand j'ai pris cette décision, il y avait un petit peu ce framework qui était en place. Et donc, bah, j'allais le faire de toute façon. Et mes proches, bah, je leur ai expliqué. Je leur ai dit, voilà, j'ai tant d'argent, je vais faire un an euh, au minimum. Et puis, on va voir comment ça fonctionne. Tout ça. Évidemment, il y en avait qui étaient flippés, mais euh, mon père, par exemple, pas toujours soutenu... Enfin généralement soutenu dans ce genre de choses. Je me souviens qu'il y avait un moment décisif, par exemple, euh, quand je travaillais chez, chez Blizzard. Euh, J'étais je, je, dans la famille pour un dîner de famille et je parlais d'un truc qui était la New Media Expo. Euh, New Media and Podcast Expo, je crois, en 2011 à Las Vegas. Et mes amis en parlaient depuis longtemps, surtout mes amis américains, et ils allaient euh, là-bas Évidemment, chez eux, ils étaient à côté, donc ce n'était pas dur. Et moi, je me disais, ça serait bien que j'y aille quand même, mais je n'avais pas l'argent. Et euh, mon père, j'en parlais donc à ce dîner euh, chez eux. Et mon père n'avait pas d'argent non plus. Hein. Mon père, je vous parlerai, parlerai peut-être de la, de, la, de la vie de mon père un jour. Vous verrez que c'est particulier, mais il n'avait pas d'argent non plus. Mais il avait un tout petit peu de sous de côté. Il m'a dit, est-ce que tu penses que... C'est quelque chose qui serait utile pour toi et pour ton, 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 ta passion, ton métier, quoi. Enfin, ton, ton travail, parce que c'était vraiment un travail, le podcast à l'époque, même si j'avais un autre vrai travail en plus, et même si je n'étais pas payé pour. Je dis, écoute, oui, je pense que ça pourrait être super, networking, rencontre, machin, ça pourrait être bien, j'aimerais. Et il m'a payé le billet d'avion. Euh, et, et, et ce moment a changé ma carrière, complètement. J'ai rencontré des gens, j'ai euh, vraiment pu solidifier des relations. Ça a complètement transformé ma carrière de podcaster. C'était en 2011, encore une fois. Ce n'est pas qu'elle n'existait pas avant. Au contraire, elle était même active. Mais là, ça a changé les choses. Et donc, tout ça pour dire que les, les proches devaient être flippés. Oui, mais en même temps, ce n'était pas leur problème. Et euh, je leur expliquais, j'y allais pas n'importe comment. Quoi. Comme je vous, vous l'avez compris... J'avais préparé les choses, j'avais discuté, j'avais euh, un budget, j'avais un but, j'avais exploré avec le Patreon, etc. Donc, ils ont été relativement rassurés. Est-ce que tu avais un plan de progression type « après six mois, je dois être là, après un an ?» Alors, pas six mois, mais oui, effectivement, on s'était donné un an avec ma femme et euh, on avait un budget. Donc, je me disais « si j'arrive à atteindre tel euh, montant, euh, j'ai telle et telle dépense, euh, aussi peu que possible, parce qu'on était juste elle et moi hein, euh, à l'époque, et, euh, et donc j'ai cet objectif de budget. » Et, euh, heureusement, je l'ai atteint relativement vite et il est resté stable. Donc oui, ça s'est super bien passé. « Avais-tu un plan B, si malheureusement ta vie de podcasteur n'avait pas décollé ?»« euh, bah, J'aurais retrouvé un boulot. Euh, » Je pense que on est, euh, on est trop traumatisé en France. Enfin, C'est enfin, normal que ça soit traumatisant, l'idée de ne pas avoir de boulot. Évidemment. Évidemment. Mais on a la sécurité sociale, on a une assurance chômage qui marche pas mal, on a des aides de l'État, on a l'éducation qui est gratuite. Euh, je ne veux pas minimiser les difficultés de personnes qui sont au chômage de longue durée, par exemple, ou qui sont dans des catégories socio-professionnelles euh, qui, qui sont plus vulnérables, euh, ou ce genre de choses. Je ne veux pas le minimiser. Mais... Euh, il y a une, à mon sens, une peur généralisée de l'idée qu'on puisse essayer quelque chose qui nous met dans une situation vulnérable qui est trop importante. C'est-à-dire que, encore plus quand j'étais juste avec ma femme. Euh, ma femme, elle est venue me rejoindre en France. Elle ne gagnait pas un sou. Moi, je ne gagnais pas énormément chez Blizzard. On n'avait pas beaucoup d'argent. On était tous les deux. Bah, on vivait dans 20 mètres euh, carrés. On mangeait beaucoup de pâtes et des, des, des plats euh, <rire> dans lesquels il n'y avait pas beaucoup de, de viande. Euh, on n'avait euh, pas la crainte d'une maladie qui nous, nous mettrait au tapis pour toute la vie au niveau financier parce qu'on a la sécurité sociale. Euh, et donc... Bon, je reviens à la question. Avais-tu un plan B Ben non, mon plan B, c'est que j'aurais retrouvé un travail. Voilà, c'est pas... Et j'aurais retrouvé un travail, un travail qui ne m'aurait peut-être pas forcément plu euh, au début. J'aurais dû prendre la première chose qui se présentait. Euh, peut-être que j'aurais dû euh, devenir, j'en sais rien, caissier dans un supermarché, peut-être, et que euh, j'aurais essayé de euh, euh, trouver un autre travail en faisant ce travail-là. Euh, voilà, j'aurais peut-être dû faire ça. J'imagine que j'aurais pas eu besoin d'être de, 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 caissier dans un métier qui... qui bon, il y a énormément de métiers difficiles. Hein. Caissier, c'est pas marrant. Mais peut-être que j'aurais dû faire ça. Peut-être que j'aurais euh, essayé de réactiver autre chose, essayer de contacter des gens, retourner dans le cinéma. J'en sais rien. Il y a, y, a, y a des possibilités, quoi. Euh, je, je... Aujourd'hui, par exemple, je sais que c'est un sujet qui est euh, 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 controversé. Mais c'est vrai que le secteur de l'hospitalité, comme on dit en anglais, euh, la restauration, l'hôtellerie, tout ça, ils sont en demande de main-d'œuvre. Énorme demande. Énorme demande de main-d'œuvre. Euh, si quelqu'un a tenté l'aventure Twitch, par exemple, puisqu'on ne parle pas de podcast, l'aventure Twitch, euh, assez jeune pour ne pas avoir des besoins, euh, soutenir une famille, machin, peut-être même que la personne... Euh, bon. Passez votre bac d'abord. Hein. Passez votre bac. Faites des études. C'est ce que disaient mes parents, ce que disent les parents. Et je pense que c'est vrai. Faites vos études. Chopez votre diplôme avant d'expérimenter de, des trucs. Mais une fois que vous avez ça en poche, vous testez. Vous pouvez essayer. C'est le meilleur moment quand tu as 22, 23, 24 ans euh, pour tester quelque chose. Si tu as envie. Si tu pas envie, t'es pas obligé. Mais si tu as envie. Et au pire... Bon, bah, t'as 24 ans, t'as essayé un an de percer sur Twitch ou sur YouTube. Tu t'es fait euh, engloutir parce qu'il y a trop de monde et t'as pas trouvé la bonne formule. T'as pas réussi à progresser assez, j'en sais rien. Eh bah, si, si ton danger, c'est de pas manger, bah, peut-être que tu peux aller euh, être serveur dans un restaurant pendant quelques mois, le temps de te retourner. Euh, et de trouver un autre boulot, peut-être. Je suis... Il y a vraiment une... une euh... L'idée, par exemple, que Amazon doit quelque chose aux, euh, aux, aux utilisateurs de sa plateforme, aux, aux streamers. C'est un état d'esprit que je ne comprends pas. Je, je, je veux dire, je comprends l'argument, je comprends l'idée, mais je comprends la discussion de Amazon utilise, bénéficie du travail, de machin, ça, je comprends, mais dans l'état d'esprit, il y a en, en deçà, à la base, quelque chose qui me gêne, qui est que, euh, encore on revient à cet esprit finalement d'entrepreneuriat, l'idée de, de « euh, le, le, bah, je vais essayer de faire quelque chose et de voir si ça marche, et je vais m'adapter, je vais travailler, je ne vais pas juste me lancer et faire « oh merde, j'ai mis quatre vidéos sur Twitch et sur YouTube et ça ne marche pas ben ». Non, ce n'est pas ça, évidemment que c'est dur. C'est Comme c'est dur de se lancer en tant que musicien, c'est exactement la même idée. Comme c'est dur peut-être de se dire « ma passion, c'est le pain, je vais devenir boulanger » et je vais ouvrir une boutique, faire du pain, me lever à 4 heures et faire mon pain tous les jours. Euh, peut-être que... Euh, enfin, bon, il y a évidemment un truc plus mécanique parce que tu es dans un endroit, il faut bien des boulangeries, les gens vont venir acheter du pain, oui, mais cette idée de, je vais créer quelque chose, peut-être que l'analogie du euh, cinéma ou de la musique est meilleure. Eh ben, si tu as envie d'être musicien, essaye d'être musicien. Essaye. T'as 23 ans, tu as ton diplôme en poche. Au pire, bah, bah, tu fais autre chose après. Je... Donc, pour répondre à ta question, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est plus complexe que ce que je dis aujourd'hui. Aujourd oui, évidemment, j'en suis conscient. Mais avais-tu un plan B si malheureusement ta vie de podcasteur n'avait pas décollé ah, J'aurais retrouvé un boulot. Je ne je sais, sais pas quoi dire. Euh, les personnes en, en, en situation de chômage de longue durée, c'est très difficile, évidemment. Euh, et il faut faire tout ce qu'il faut pour les aider. Mais la plupart des gens... Au bout d'un de an, deux ans, il retrouve un boulot. Je... Voilà, c'est ça que j'aurais fait, j'aurais retrouvé un boulot. <rire> bon, j'espère que je n'aurai jamais retrouvé un boulot <rire> et que je pourrai faire ce boulot que j'aime beaucoup pendant très longtemps grâce à vous euh, et que ça continuera à évoluer et que je continuerai à faire les choses de la meilleure manière que je peux et de la manière la plus intéressante pour vous, et que vous continuerez à soutenir cette initiative qui continue à être une chance rare, exceptionnelle, et dont je vous suis extrêmement reconnaissant. Un merci encore à tous ceux qui ont rejoint le Patreon le 10 février 2014, et les jours suivants et la semaine suivante, vous êtes trop nombreux pour que je vous mentionne tous, mais mon cœur s'envole euh, vers vous. Je sais que vous étiez dans des situations différentes, que les choses ont beaucoup évolué depuis. Vous êtes peut-être des personnes différentes aujourd'hui, euh, mais vous, vous... Pour moi, l'importance de ce choix que vous avez fait à ce moment est, est difficile à overstate, à, à surévaluer. Donc, un grand merci à vous tous et vous toutes. Dix euh, ans, depuis cette première tentative, dans quelques mois, on viendra avec un moyen de fêter, j'espère, euh, le, le, les 10 ans de la vraie professionnalisation. Je referai, j'espère, ce 10 ans de Patreon épisode 2 euh, pour vous parler de vraiment cette étape à ce moment où j'ai décidé de tout quitter, ce saut dans le vide. Et, et il y aura beaucoup de choses à dire à ce moment aussi. Merci à tous et à toutes. Et on se retrouve dans les émissions, de le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu dans quelques jours. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.